0: Bienvenidos al Venti Podcast número 113 de este lunes 16 de mayo de esta semana que se ve interrumpida por el feriado del miércoles a causa del censo nacional que se va a dar en toda la República Argentina. Un gran pretexto para quedarte en casita, si no lo completaste vía web, completalo y te quedas viciando, no sé, algo del backlog, algún indie algún triple A si querés, O unos lolcitos para toxiquearlas. yo no te jujo. En el programa de hoy vamos a ver así con las noticias, tenemos muchas noticias como por ejemplo la revelación de los juegos del nuevo Plus por parte de PlayStation, los inverosímiles números de ventas de Take-Two a través de Rockstar Games principalmente y su informe financiero, también tenemos pistas sobre el nuevo Control 2 que ya Remedy estaría preparando y la fecha de Modern Warfare 2, obviamente el remake del clásico título de Activision de Call of Duty. Y por supuesto, los juegos más importantes para que vices esta semana, aprovechando que en el medio, como te decía, tenemos un pseudo feriado que corta la semana como para viciar y descansar un rato también, ¿por qué no? Pero antes, acompáñame en este ratito en tu ración diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos en la medida justa. Esto es 20 podcast. Comenzamos este lunes cargado de noticias hablando por supuesto de la noticia más relevante, hablamos de las novedades respecto al catálogo del nuevo PlayStation Plus que debutará el próximo 13 de julio y que a través del blog oficial la compañía japonesa ha destacado los títulos más importantes que van a llegar al servicio y sus tres niveles o tres tires que van a estar disponibles siendo que el servicio actual de suscripción de la compañía de PlayStation se va a atomizar o subdividir en tres niveles como te mencionaba hace un tiempo atrás los niveles serán el Essential que básicamente es PlayStation Plus esencial, el mismo servicio que tiene actualmente con descuentos, almacenamiento en la nube, acceso al multijugador online y también dos juegos mensuales descargables para PlayStation 4 o PlayStation 5 y que va a tener un precio de 7 dólares o mejor dicho 6.99 centavos de dólar por mes para la Argentina por ejemplo y los otros dos niveles que son el PlayStation Plus Extra y el PlayStation Plus Deluxe. Si bien esta información ya era conocida por el público, ya te la comentamos en este 20 Podcast, o incluso podés tenerlo detallado en mi Instagram en arrobasidemime. Lo que conocemos ahora por parte de la compañía japonesa es el catálogo inicial que van a tener estos nuevos tres niveles de PlayStation Plus. Siendo el Essential o Esencial el menos relevante o el que se parece más al PlayStation Plus actual y no cambia mucha cosa. Para los Extra y para el Deluxe que es el Premium, si lo ves como Premium o Premium, ese es el servicio que tiene además los juegos de streaming de PlayStation 3. Pero eso es para el resto del mundo en donde hay mercados que tienen el servicio de streaming o juego en la nube de PlayStation, en Argentina esto actualmente no está disponible y no está anunciado oficialmente cuándo estará disponible. Ahora sí, para no marearnos, porque estos modelos de negocio son un poco confusos a veces, el PlayStation Essential va a tener básicamente los dos juegos mensuales y los otros servicios que te mencionaba segundos atrás... Ahora sí vamos con el extra y con el deluxe que va a tener entre otros destacados que menciona a PlayStation a través de su blog oficial, por ejemplo, a Spider-Man Miles Morales, a Returnal, a NBA 2K22, a Ghost of Tsushima, a Red Dead Redemption 2, por nombrarte algunos títulos destacados. También se sumarán Horizon Zero Down, Gravity Rush 2, Gravity Rush Remaster, Ghost of Tsushima, God of War, Demon Souls, Death Stranding, Days Gone, Bloodborne. Básicamente, el lineup principal de PlayStation 4 y PlayStation 5 va a estar disponible a través del PlayStation Plus a partir de la segun del segundo nivel, a partir del segundo tier, es decir, el PlayStation Plus Extra, que cuesta $10.49 de dólar por mes, 10 .49. y el PlayStation Plus Deluxe, que cuesta $11.99 por mes también va a tener este beneficio siendo estos dos planes al igual que el Essential, los tres taller o tres planes, eh, siendo posible contratarlos de forma mensual trimestral o anual te dejo de todas maneras el link a la publicación donde está detallado estos precios en mi Instagram para que lo puedas eh, consultar y para que no nos mariemos con tantos numéricos en este 20 Podcast. Ahora lo importante también que menciona eh, PlayStation a través de su comunicado oficial, además de los títulos de PlayStation eh, 4, es la posibilidad también de acceder a títulos de desarrolladores externos o los conocidos como Tea Parties, que entre otros se destacan Assassin's Creed Valhalla, Batman Arkham Knight pero también hay, eh, hay espacio para los indies y esto me gusta mucho. Por ejemplo tenemos Ashen de Anapurna Interactive, tenemos Celeste, tenemos Dead Cells, tenemos Hollow Knight. Entre el catálogo que vas a tener disponible para descargar y jugar si contás con eh, estos dos niveles de suscripción. alguno de los dos niveles de la suscripción del nuevo PlayStation Plus de vuelta. El PlayStation Plus Extra que es el Tiger 2 y el PlayStation Plus Deluxe que es el Tire 3, perdón, del servicio de suscripción. Además, entre lo más reciente, en, estos, en este catálogo se encuentra, por ejemplo, Marvel's Guardians of the Galaxy, el título que salió hace poquito en el Game Pass, que también va a debutar para PlayStation 4 y PlayStation 5, por mencionar algunos títulos destacados y algunos un poquito más recientes. Estoy chequeando el catálogo también a ver si encuentro alguna otra joyita. Bueno, está The Artful Escape, un indie que te recomiendo muchísimo, que es de Anapurna Interactive, también su, su distribuidora. Siempre, nunca falla y si te gustan tanto los indies como a mí realmente creo que le tenés que dar, le tenés que dar una oportunidad. En títulos un poquito más antiguos pero igual relevantes se encuentran Far Cry 4, se encuentra Control, se encuentra Cities Skylines para los que les gusta más la estrategia y también por ejemplo Final Fantasy XV Royal Edition que es un título realmente para nada despreciable. Por otra parte, este servicio para los niveles 2 y 3 de la PlayStation Plus también va a contar con juegos antiguos que vamos a poder ejecutar en nuestra PlayStation 4 o PlayStation 5. Los que son eh, de parte de PlayStation Studios, es decir, los First Parties de Sony, se destacan por ejemplo Ape Escape y Hotshot Golf de Japan Studio o el clásico de PlayStation 1 Siphon Filter. Por otro lado, eh, de aquellos que no son desarrollados exclusivamente para PlayStation, podemos destacar a Tekken 2 y Wars and Magdalene. Realmente es cortita la lista, yo me esperaba un poco más de, con respecto a los títulos antiguos. Son en total 6 títulos para PlayStation Original que llegan a PlayStation 1, es decir, para PS1 y, perdón, de PS1, de PlayStation Original y de PSP, la PlayStation Portátil que llegan por retrocompatibilidad PlayStation 4 y PlayStation 5 con este servicio y que vas a poder jugar, si tenés esta suscripción, vas a poder jugar gratis con las comillas grandes, porque en realidad estás pagando por ellos a través de la suscripción. Y de socios externos, es decir, de las third party aquellos que no desarrollan exclusivamente para Sony, tenemos cuatro títulos, de los cuales los más destacados son Wars and Magidum y Tekken 2, como te mencionaba. Realmente se queda bastante corto, pero es la primera horneada de la primera tanda de títulos, así que esperemos que el PlayStation vaya agregando y vaya expandiendo este catálogo, ya que en la nota de prensa original y en la comunicación que anunciaba estos nuevos tres niveles para PlayStation Plus, anunciaban alrededor de 700 títulos del catálogo, del extenso catálogo de Sony, sobre todo de PlayStation 1 y 2, por lo que, que estén estrenando solo 6 de la PlayStation original, desarrollados por Sony y solo 4, es decir, arrancan con 10 juegos solamente. Después sí vamos a contar con remasterizaciones hechas por eh, PlayStation Studios y otros que vamos a poder eh, jugar en nuestra PlayStation 4 y PlayStation 5, como lo es Ape Escape 2, Dark Cloud 1 y 2, Hotshot Tennis también nuevamente, Rock Legacy, Wild Arms 3, pero estos son títulos que tenían remasterizaciones para la consola PlayStation 4. Y que vamos a tener incluido dentro del catálogo, es decir, no son ni nuevas remasterizaciones, ni remakes, por supuesto acá nunca estamos hablando de remakes, ni tampoco retrocompatibilidad, porque ya estaban dentro del catálogo de PlayStation, pero ahora lo vamos a tener dentro de esa bolsa llamada PlayStation Plus con los Tire Extra y los Tire Deluxe. Por último también vamos a poder jugar a Bioshock Remaster, Borderlands de Handsome Collection, Bulletstorm eh, Fall Clip Edition, eh, Kingdoms of Amalur, este es un gran acción RPG dicho de paso, y la colección de Lego de Harry Potter, todos títulos de Playstation 4 que están dentro de esta bolsa llamado Playstation Plus. También se van a agregar títulos de Playstation 3 como Crash Commando y como Demon Souls o el mítico Ico de Fumito Ueda y el Team Ico, ¿no es cierto? El team homónimo que fue, fue estrenado en PlayStation 3. Aunque lamentablemente con esta parte del catálogo nos quedamos cortos en Argentina y en gran parte de Sudamérica, si no me equivoco, en toda Sudamérica, nos quedamos cortos con esto porque estos juegos de PlayStation 3 solo son vía streaming, no hay retrocompatibilidad eh, nativa en la PlayStation 4 ni en la PlayStation 5 para estos títulos. Así que nos vamos a quedar con las ganas. De todas maneras, el catálogo se va a ir agrandando mes a mes, y aquellos suscriptores de PlayStation Plus Extra y PlayStation Plus Deluxe van a poder acceder a diferentes títulos, además por supuesto del de PlayStation Plus Essential, es decir, se heredan todos los demás beneficios como el online, el poder guardar los, nuestras partidas en la nube y los descuentos para adquirir nuevos títulos. Como ha pasado hace mucho, como viene pasando, mejor dicho, hace mucho tiempo con el PlayStation Plus y como pasa con el eh, Game Pass. Porque recordá, todos estos juegos son de suscripción, pero si los querés o los querés conservar o querés tener el título para siempre o hasta que PlayStation cierre los servidores o se caiga el mundo a pedazos, los podés comprar también, ¿no es cierto? Y tenés el descuento. No obstante, para probar un catálogo más amplio y para tener mayor acceso mes a mes por ejemplo, el PlayStation Plus Extra, por 10.49 céntimos de dólar, por casi 11 dólares. Hace la conversión vos, por favor, en tu casa y cuánto está el dólar, porque seguramente está diferente de cuando escuches este podcast por primera vez a cuando vayas a contratar el servicio, así que chequealo. Recordá, eh, recordá hacer el, el múltiplo también por los impuestos, eh, porque si no te vas a quedar corto con, con la tarjeta. Pero bueno, por más o menos 11 dólares tener acceso mínimamente a todo lo que te mencioné, Parece una buena oferta. Además, si te suscribís al Tiger 3, es decir, al PlayStation Plus Deluxe, que sale por mes $11.99, es decir, $12, dólares, vamos a poder acceder a pruebas por, de tiempo limitado, a time trials de nuevos juegos, como son, por ejemplo, Uncharted Colección Legado de Ladrones, o Uncharted Legacy of Thieves Collection, como quiera llamarlo, Horizon Forbidden West, estos títulos eh, First Party que vamos a poder eh, probar en el caso de Uncharted, Legacy of Thieves Collection en la PlayStation 5 únicamente, porque es la única consola en la que está publicada esa, esa colección, ¿no es cierto? Esa reedición de los títulos 4 y los Legacy de Uncharted, el, el spin-off que salió luego del título 2016 y que no está protagonizado por eh, Nathan Drake. Y Horizon Forbidden West, título de 2022, muy reciente, que se puede probar por tiempo limitado, alrededor de dos horas, menciona la PlayStation en su blog oficial sobre la prueba de estos títulos. Y otros títulos que vamos a poder probar también por alrededor de dos horas son Cyberpunk 2077, Farming Simulator 22, Tiny Tina's Wonderland y el WWE 2K22, el juego de lucha de todos los años de 2K que está bastante bueno, este salió bastante bueno dicho sea de paso, que también se puede probar por dos horitas en PlayStation 4 y PlayStation 5. Si querés por supuesto consultar todos los títulos de peapa que Sony PlayStation pone a disponibilidad a partir del próximo 13 de julio en, los, en las suscripciones de PlayStation Plus a partir de los tier 2 y 3, de los niveles 2 y 3, Puedes hacerlo a través del blog.latam.playstation.com y ahí te sacas la duda si tu juego favorito de PlayStation va a estar incluido. Y si vale la pena poner estos casi 11 dólares por mes para el caso del extra y 12 dólares 11.99 para el caso del PlayStation Plus Deluxe. Así que ya sabes, con esta información más lo que puedas chequear en el blog oficial de playstation puedes tomar la decisión de suscribirte o no a alguno de estos tres niveles de playstation plus en caso de que estés suscrito o te interese también si tenés el playstation plus eh, común el de toda la vida no tenés que hacer nada la suscripción sigue o se va a reconvertir en ese playstation plus esencial Ahora, de todas maneras, quiero conocer tu opinión. déjame en la caja de comentarios si me estás escuchando en Xbox e o escribime en SignMime en Twitter qué te parece esta nueva oferta de PlayStation para agrandar el catálogo de su servicio de suscripción. Y ya sé, del otro lado, muchos me estarán eh, diciendo no tengo PlayStation, no me interesa esto, mime. Bueno, pero si no tenés PlayStation y, por ejemplo, jugás en PC, ¿te interesaría que el PlayStation Plus llegue a Steam? ¿Crees que es necesario sí o sí que PlayStation haga esto? Déjame tu comentario que quiero conocer tu opinión antes de que se me cierre la garganta. Uy Dios, estoy arranqué este lunes completamente para atrás, así que esto va a tener bastante postproducción, porque si no me vas a escuchar voy a parecer Graciela Borges hablándote. En la siguiente noticia toca hablar sobre los increíbles números de Rockstar Games, ya que Take Two, su compañía padre, ha presentado su informe financiero. Pero tranquilo, tranquila, no te voy a aburrir con numeritos y con empresas que siguen ganando millones y millones de dólares, pero sí me gustaría destacarte para ponerte en contexto algunos de los números que ha, que ha obtenido Rockstar Games con sus títulos más relevantes. Por ejemplo, GTA V, que es un absoluto monstruo del mundo del videojuego, ha alcanzado la cifra de 165 millones de unidades vendidas desde su lanzamiento en los últimos 10 años en los Estados Unidos solamente. La serie completa de GTA, todos los GTA que han salido hasta el momento, han alcanzado las 375 millones de juegos vendidos en todo el mundo. Esto lo sitúa a GTA, a la IP GTA, en el mismo escalafón que por ejemplo Super Mario o Pokémon o el propio FIFA. Una absoluta enormidad para esta franquicia de Rockstar Games. Y cuando te preguntes por qué siguen vendiendo GTA V, por qué insisten con este juego, bueno, es la gallina de los huevos de oro para... Rockstar y para Take-Two, por supuesto. En otras IP está Red Dead Redemption, también del estudio Rockstar Games, que ha alcanzado los 67 millones de unidades vendidas, siendo 44 millones de unidades solo de Red Dead Redemption 2, unos números muy inferiores, por supuesto, a los de GTA, como es de esperarse, pero de todas maneras excelentes para la franquicia del lejano oeste de Rockstar Games. Si nos vamos a 2K o 2K, otro de los estudios que trabajan dentro del digamos dentro de este holding llamado Take-Two, tenemos por supuesto NBA 2K Series, que es el juego de básquet más vendido en todo el mundo, 123 millones de unidades vendidas, cero sorpresas con esta franquicia, siendo el videojuego de, de básquet más vendido y teniendo un fuerte mercado por supuesto en los Estados Unidos. En mi caso el último juego de básquet fue el NBA Jam, lo jugué hace... 30 años básicamente. Así que me alejé bastante de este. Pero parece que hay 123 millones de personas. Que siguen comprando esta serie. Por otro lado Borderlands. La franquicia en su totalidad ha vendido 75 millones de unidades, siendo Borderlands 3 el título que más rápido ha alcanzado los 15 millones de unidades vendidas, es decir, el que vendió más rápido y llegó más rápido a ese número en toda la serie de Borderlands, y con un excelente comienzo de recepción tanto del público como de la crítica. Estoy hablando del último juego de la saga, hablo de Tiny Tina's Wonderlands. Así que parece que Take-Two... Le va bastante bien, llega a fin de mes la gente de Strauss, Zalnik y compañía. Parece que no tienen problemas financieros de momento. De todas maneras, si hablamos concretamente de los videojuegos, que es lo que más nos importa en este espacio? ¿Cuál es tu juego favorito de Rockstar o de 2K? ¿O qué estás esperando del próximo GTA o del próximo Borderlands? Déjame tu opinión en la caja de comentarios o en Twitter. Si me estás escuchando a través de Spotify, recordá en arroba Continuamos este 20 podcast con la siguiente noticia. Esta época del año, como te comenté en los últimos 20 podcasts, vienen cargados de novedades sobre los informes financieros, los resultados y las proyecciones que tienen cada compañía. Pero fuera de los números y las finanzas que suelen ser aburridas en general, o al menos para el público general, esta época también destaca algunos anticipos o algunas novedades importantes en lo que requiere a software y nuevos videojuegos concretamente. Tal es el caso de Remedy Entertainment, que ha informado en una ronda de inversiones sobre sus planes para próximos lanzamientos, Remedy por supuesto, el estudio detrás del recordado Max Payne, Alan Wake y también Control. Sobre Alan Wake ya informaron hace unos meses que están trabajando en su segunda parte, que esperamos tener en breve entre manos, pero no obstante también han destacado dos nuevos títulos en procesos que tienen nombre en códigos llamado Condor and Heron. El primero se trata de un título de spin-off para su último lanzamiento, Control, el shooter en tercera persona, un elemento sobrenaturales que mezclaba en su gameplay poderes telepáticos y telequinéticos y no ponía en las botas de Jesse Faden, un agente que buscaba rastros y el paradero de su hermano y para eso se tenía que meter en las entrañas de la oficina central de Control Federal sobre actividades paranormales. El título es un gran shooter en mi humilde opinión y tuvo una excelente recepción, Tal que así que Remedy Entertainment ya está trabajando en estos nuevos Controls. El primer caso se trata de Condor, un spin-off que está en su fase de prueba de concepto, por lo tanto aún están experimentando sobre qué enfoque tendrá o siquiera qué género será este juego que se desprenderá de la saga principal. Y el último y más interesante se llama Hebron y es un Control 2, eh, diciéndolo en resumidas cuentas, ya que se trata de un juego de Control más grande como lo describe en textuales palabras el equipo de Remedy Entertainment. Veremos a qué se refieren con más grande o qué tanto se puede expandir esta franquicia. Con un primer título muy interesante que tenés disponible por supuesto en consolas y PC. Si no lo probaste, te insisto, que el Control, que es un título que tiene muy buenas ideas y un gameplay que a mí me parece muy muy divertido. Poco más comparte el equipo de Remedy Entertainment, ya que ambos títulos tales como... Condor y Huron, que son nombres en código, no quiere decir que se van a llamar así los juegos finales, aún están en etapas muy tempranas de su desarrollo y el equipo de Remedy Entertainment simplemente aclaró que están trabajando en mejorar su motor gráfico, su Snowline Engine, para poder sentar las bases para las próximas generaciones de títulos de la franquicia Control y de nuevas franquicias que tengan entre manos. Por supuesto estamos muy lejos de saber aún de qué se trata la historia o siquiera cuándo podemos esperar estos nuevos títulos de la franquicia Control pero de todas maneras si te gustó el primer juego estas sin duda son muy buenas noticias para tus oídos. Continuamos este 20 Podcast cargado de noticias, cargado de novedades, pero ahora nos pasamos de las noticias al hito rico, por supuesto, a los rumores, en este caso más concretamente a un leak. De un supuesto insider de Call of Duty que compartió en su perfil principal de Twitter que ya sabe la fecha en la que vamos a recibir el próximo juego de la franquicia. Hablamos de la remake de Modern Warfare 2, uno de los títulos más importantes de la historia de la franquicia que parece volver con fuerza en este 2022. Luego de que la propia Activision confiese que Call of Duty Vanguard no cumplió con las expectativas económicas. Que, y financieras que se esperaba sobre el juego. Vemos que Call of Duty año a año vende millones y millones de copias, pero la franquicia la verdad está un poco desgastada de hace tiempo y le toca la renovación para ver qué hace con sus Call of Duty de historia, por decirlo de alguna manera, ya que parece que toda la atención de Activision está centrada en Warzone y que Call of Duty se ha hecho su propia jaula dorada con ese Battle Royale, uno de los Battle Royale más exitosos por supuesto del mundo. Aún así Activision no quiere perder sus Call of Duty de historias y sus lanzamientos anuales, veremos cuál será la estrategia de ahora en más como parte de Microsoft Studios, parte del paraguas de Xbox en los cuales entrará Activision Blizzard a, a partir del próximo año más concretamente cuando la compra por parte de Microsoft finalmente tenga el visto bueno por parte de las autoridades norteamericanas. Volviendo al rumor o este leak sobre Modern Warfare 2, parece que deberemos esperarlo para el próximo octubre, una ventana bastante, bastante común para los Call of Duty según este insider, pero además menciona que vamos a tener una alfa a principios de agosto y que tendremos el anuncio del título durante la primera semana de junio. Así que si sos fan de Call of Duty y estás esperando una buena experiencia de un jugador, además de poder reventarte a tiros en el Warzone como hacen millones de personas actualmente, vas a tener que esperar muy poquito para tener novedades de la franquicia de shooter en primera persona más famosa del mundo. Para cerrar este 20 podcast, como hacemos el lunes tras lunes, vamos con los lanzamientos más importantes de la semana para que estés al tanto de los juegos más importantes que vas a poder viciar, sobre todo esta semana que tenemos feriado y quizás haya un poco más de tiempito para darle al vicio rico del videogame. Comenzamos con Little Witch in the Woods, un encantador título que sale para PC, para Steam concretamente, un juego pixelado. Que como indica su título en inglés, somos una burjita en el bosque, un simulador de vida encantador con muchísimo crafteo. También con una historia que ya está disponible en Early Access en Steam a partir de este 16 de mayo. Te comento que está, lo estoy chequeando para no decirte una cosa por otra, hasta el 23 de mayo está a 710 pesos con 99 centavos más impuestos bueno, no es tan barato, pero realmente chequealo a Little Witch in the Woods porque es un juego encantador, sobre todo si sos de los que disfrutan los simuladores de vida y los juegos relajantes así el estilo Stardew Valley. Ya disponible en Steam a partir de este lunes 16 de mayo. Continuamos con los lanzamientos de esta semana y nos vamos a otro lanzamiento de PC que también está en Steam que se llama V Rising y sale este martes 17 de mayo este es un simulador también en algún punto y también en juego de crafteo pero con un enfoque completamente diferente ya que se trata de un multijugador masivo en el cual vamos a despertar siendo un vampiro sedientos de sangre y vamos a tener que recuperar nuestro imperio, alzar un nuevo castillo y poder captar a víctimas humanas para conquistar el imperio humano así como trazar alianzas y enfrentar a otros jugadores. Este no tiene de nada pinta de relajante. Por último este jueves 19 de mayo se estrena de forma exclusiva en la Epic Game Store Vampire the Masquerade Swan Song. Un título narrativo en el cual vamos a encarnar a tres vampiros diferentes como protagonistas y vamos a tener que desentrañar los misterios de su historia. A mí estos títulos narrativos no soy muy fan por ejemplo como los Life is Strange ya que suelen venderse bajo el mote de las decisiones importan o afectan tu gameplay, y sí, este es el caso de Swanson, que repite el mismo gimmick, veremos cómo resulta, por supuesto no lo voy a prejuzgar, pero sin duda si te gustan este tipo de juegos que se centran más en la historia que en su gameplay y la estética vampírica, es uno que te tenés que apuntar, como te decía empecé de forma exclusiva en Epic Game Store. Sale el próximo 19 de mayo y tiene un precio de 35 dólares. Así que chusmealo, no voy a decir ni que es bueno ni que es malo porque no lo jugué ni vi las críticas. Pero chusmealo con tiempo, no te tires de cabeza porque a 35 dólarucos no son algo barato ni mucho menos. Aunque tiene bastante pinta, sobre todo si te gustan los juegos centrados en su componente de narrativo, en su historia. Bueno con Little Witch in the Woods, un juego relajante. Después tenemos the rising y después Swan Song. Dos títulos de vampiros. Una semana a pedir de Megan Fox, diríamos. Y así concluimos con un nuevo 20 Podcast, el 113 de esta tercera temporada. Muchas gracias por tu compañía, no te olvides de suscribirte o dejar tu follow. Así me ayudas a hacer crecer este humilde espacio. Te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.